1: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Poucas Trancas, o podcast onde quase nada fica de fora. Eu sou o Escobar e como sempre é um prazer incrível ter vocês aqui com a gente, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje a gente vai conversar sobre arte, a gente vai conversar na verdade sobre artistas, quem são os artistas, quem define quem são os artistas. Quem define o que é a arte que os artistas fazem para se chamarem de artistas Viu como é um tema confuso? A gente vai conversar sobre isso hoje Obviamente não vou fazer isso sozinho Tenho aqui meus amiguinhos de sempre na minha bancada Começando por ele O rapaz com quem eu mais gravei podcast nessa vida Johnny Rossi, boa noite meu querido Olá meus queridos, muito boa noite Boa noite, bom dia, boa tarde Seja Laura, a gente pega ouvir isso aqui
2: E a gente vai falar hoje que artista bom é Aquele cara que passa de bar em bar Falando, posso
1: mostrar minha arte?
2: Esse cara é um artista <risos> Olha! bom Olha,
1: aí sim Artista, artista raiz. Exato, porra. Maravilha, muito bem. Temos aqui também a nossa nerd residente, ela que sabe tudo sobre todas as coisas e vamos querer ouvir o que ela tem a falar sobre esse assunto, Aline, boa noite. Boa
3: noite, tudo bem com vocês? Então
1: nesse caso, acho que quem decide
3: o que é arte sou eu. Nossa. Não, brincadeira.
1: Excelente comentário, Brincadeira,
3: Aline. vamos descobrir então.
1: Maravilha, muito bem. E temos aqui ele que é especialista na arte de ficar vivo. É, ou não, mas ainda assim, continua vivo por enquanto. Princesa, meu querido, muito boa noite.
0: É, boa noite. Vale lembrar que, como eu já dancei, dançar é um tipo de arte. Então, de certa forma, eu Olha sou. Aí. Um tipo, já fui
2: artista, hein?
0: Desculpa aí.
1: O, o, o Princesa é o artista do grupo, então, é isso? Princesa, você
2: dançando não deve ser coisa de artista, deve ser coisa de arteiro, porque deve ser uma bizarrice, velho. Não, Eita cara, o meu,
0: meu problema foi o timing, meu problema foi o timing. Se eu tivesse, se tivesse TikTok há 20 anos atrás, eu era um grande rebolador aí do, do TikTok.
1: Um sucesso das massas. Ai, maravilha. Vamos ter essa conversinha bacana daqui a pouco, logo depois dos reclados do Plim, Plim dos nossos recadinhos da paróquia. Muito bem, chegamos ao bloco de recadinhos deste programa e você, ouvinte atento do Poucas Trancas, ouvinte antigo, tá pensando, que raios tá acontecendo? Escobar resolveu ficar falando sozinho agora? Bom, não é exatamente isso, calma aí que eu explico. Na verdade a gente conversou e resolveu fazer um teste, fazer um bloco de recadinhos separado para poder ganhar um pouquinho de tempo de conversa, poder ganhar um pouquinho mais de tempo de programa, enquanto eu fico aqui falando com as paredes, torcendo para que você esteja me ouvindo do outro lado. E na verdade, você pode inclusive dizer pra gente o que você acha dessa ideia, por favor, manda uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais, dizendo se você prefere o bloco de recado separado ou se você prefere que a gente vá dando as notícias e informações num bate-papo como a gente sempre fez até então. Por falar em redes sociais, as nossas são super fáceis de achar, é só procurar por os poucas trancas em todos os lugares, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook, em breve no Flogão, My Spaces, LinkedIn e todas as outras, assim que o Princeso cria vergonha na cara, inclusive no Orkut. O primeiro recadinho que eu tenho pra dar hoje é uma participação especial, na verdade. Tanto eu quanto a Marcela participamos do Prestartcast, um episódio especial de Dias dos Namorados que tá ainda ao ar hoje, enquanto a gente tá lançando esse episódio aqui também. Então se você quer mais conteúdo, quer mais pouca tranquice, vá ouvir o pré que a gente apareceu lá. A gente participou de um game show sobre o dia dos namorados. Não vou falar se ganhamos ou perdemos, mas vocês sabem, quem me conhece sabe que eu nunca perco um game show. Tivemos por lá, queria mandar um grande beijo pro Will aqui, agradecer o convite e dar sugestão para que vocês ouçam esse programa super especial. Por falar em Will, eu tenho que fazer o um agradecimento não só a ele, mas a todos os nossos padrinhos, as pessoas que mandaram mantém este programa funcionando, começando é claro por ele que eu já falei o Will Cunha, o Rogério B de Miranda, o Saulo Andrioli, o Masashi Inoue e o Julian Catino muito obrigado seus lindos. vocês são muito importantes pra gente, um beijo enorme na canela direita de cada um de vocês, e se você quiser fazer parte deste tipo de grupo seleto de pessoas que tem acesso a conversas diárias com a gente no Telegram, tem acesso a episódios exclusivos inclusive, hein, vou dizer isso aqui pra vocês, nós temos uma categoria de padrinhos que tem acesso a episódios exclusivos, mas a gente é tão tão legal que a gente tá dando pra todo mundo Ai, que quer dizer, essa frase ficou estranho, é né? exatamente isso, na verdade nós estamos disponibilizando os episódios exclusivos para todos os nossos padrinhos, pelo menos por algum tempo a gente vai continuar mantendo desta forma. Então, se você quer mais conteúdo, quer episódios exclusivos, é só colaborar com a gente. Você não sabe como? Resolva o seu problema agora. É só você acessar padrim.com.br barra os poucas trancas ou picpay.me os poucas trancas. Nós temos planos módicos a partir de R$ 5,00 até planos de R$ 50,00, mas você pode colaborar com a quantia que for do seu coração. Muito obrigado para quem cogita apoiar a gente. Por favor, conheça nossos planos, faça essa forcinha. Se você puder tirar o escorpião do bolso, a gente agradece imensamente porque a gente tem que pagar muitas contas Temos que pagar o nosso editor, inclusive quero falar dele Dar o nosso agradecimento aqui ao nosso editor Rafael Zorzal, tá com a gente desde o começo Conheçam o trabalho de Rafael Zorzal Tanto aqui com a gente, quanto no RP Guacha Lá no Prestart, que a gente já comentou agora mais cedo E nos arquivos da Patrulha, que é o projeto autoral de Rafael Zorzal Conheça, prestigie, faça esse favor pra gente faça esse favor para você mesmo Acho que todos os recados foram dados, eu disse que ia ser bastante rápido. Na verdade eu tô só enrolando aqui falando para ver quanto tempo eu consigo ficar segurando vocês, mas a maioria já pulou mesmo, então não faz diferença nenhuma. Vamos para o nosso episódio, um beijo enorme e bom episódio para vocês. Tchau! Amigo ouvinte, hoje a gente vai falar sobre o que é ser artista. E a gente resolveu gravar esse programa porque nas últimas semanas o debate tomou conta da internet porque a atriz Samantha Schmutz questionou uma falada de Juliette quando a paraibana se colocou como artista e afirmou que a classe tem a obrigação de se posicionar sobre tudo que atinge a sociedade. A Samantha é, falou bacana que ela se posicione, mais. ela é artista? E isso deu um quiprocó danado. A galera começou a se posicionar a favor e contra nos Twitters e nas internets em geral. E eu queria começar fazendo uma, gera, uma rodada geral aqui. Vamos começar do começo. Juliette é artista, galera? Sim, é. Curto e grosso. Ela, ela é cantora. Ainda, mais, ainda que ela não tenha, vai,
2: de repente, tanto alcance, tenha ficado famosa pelo BBB e tal, e agora tá... Tendo um espacinho na música, mas ela é cantora. Ela é uma artista. Ela não é só uma celebridade. Que aí é onde tem que. Eu, okay. eu vou deixar seguir. Vamos, né? Porque é. eu entendo o ponto da Samantha, eu, já, eu vou só fazer rápido pra... Porque assim, é muito fácil você ver uma celebridade e achar que é artista. Só que celebridade, nem toda celebridade é artista, nem toda artista é celebridade, né? Então, é. eu acho que ela foi no ponto, esquecendo da parte da, da música da Juliette. Eu vou então, ser advogado de aula. Ela só Diabo, lembrou então. da parte do ex bbb e aí, tipo, ah, ela, ela não é artista. Aí depois, não, não, realmente, ela é. E voltou.
1: Princesa, por favor,
2: seja você, advogado você diabo. é
1: advogado do diabo
0: aqui, tá? Eu entendo, é, mas a discussão é justamente essa. Porque, assim, é, ela é cantora, mas ela é muito mais conhecida como a ex-BBB, influenciadora de milhões e que explodiu com isso. Né? E eu acho que foi nisso que a Samantha Schmutz é, focou. Nesse novo tipo de artista, bem entre aspas. Por quê? Porque muitas dessas pessoas têm um alcance muito maior do que um artista teria ou tem. E isso, na nossa época, ter esse alcance era ser sinônimo de artista, de ser um ator, de ser um certo. jogador de futebol. Pessoas que atingiam multidões. Então eu acho que isso, hoje em dia, é, causa um pouco essa confusão, porque nós temos pessoas aí com 20 milhões de seguidores. Entendeu? Uma, é, assim, não caracteriza como artista, mas o que eu tô querendo dizer é que na nossa época a gente pensava que artista eram pessoas que atingiam muitas pessoas, por isso que elas eram famosas, artistas, etc. Que, artistas, assim, é, é, conhecidos, né? Porque tem artista que não é conhecido também. Pelo amor de Deus. Não tão conhecido.
1: Aline?
3: Então, mas aí, princesa, quando você fala ela é muito mais conhecida por seis, BBB, eu vou levar, assim, é, por um nível muito... É, maior do que isso Porque a gente já tá falando, né de, de pessoas com carreira internacional Mas a Lady Gaga, por exemplo É muito mais conhecida pela música Do que por ser atriz Por causa disso ela não é atriz Então Sabe, é é meio complicado também você pensar por esse lado. A Sim, não Juliette,
0: invalida, não invalida.
3: Isso, a Juliette, ela tá indo atrás porque a carreira que ela quer é de ser cantora, então ela tá estudando, ela tá gravando as coisinhas dela, entendeu? Por mais que não seja o tipo de música é, que eu goste, e isso é algo que muita gente faz também, ah, não é o meu gosto, então ela não é artista, ela não, essa música não é válida, sabe? Tem, tem vários pequenos fatores aí pra gente pensar, eu acho.
1: Eu queria só puxar aqui, na verdade, agora eu vou ser o advogado, do advogado do diabo, então eu vou dar uma volta aqui e fazer um 360. Eu concordo que a Aline fala quando o que o que faz com que a pessoa seja conhecida talvez não seja o que a define. Agora a minha questão aqui na verdade é: a Juliette já tinha uma carreira artística até então? ou ela é uma pessoa que está se aproveitando da exposição que ela teve no programa para tentar desenvolver uma carreira, o que por si só também, também não invalidaria é é a carreira dela. Também é uma opção válida. A gente é um tem meio vários... de chegar no objetivo. Exato, a gente tem vários exemplos, inclusive de ex-BBBs, vou trazer uma lista aqui depois, que tentaram a carreira artística, musical, inclusive... Depois do programa, e alguns deles, inclusive, que já tinham uma carreira antes e usaram um programa para se expor e para tentar alavancar a carreira. Sim, aumentar. É. é uma possibilidade. Agora, a questão é: ela realmente é, tem uma carreira? Ou ela é uma pessoa que tem muita exposição e tá tentando fazer alguma coisa? Para manter a exposição, eu acho que é aí que fica um pouco mais difícil de definir o que é o que, porque a gente está num momento em que você da sua casa pode fazer um, um, uma série de vídeos no TikTok, por exemplo, e ter milhares de seguidores, e ter exposição, muita exposição. Tem muita gente que estoura, assim, absolutamente do nada. Isso não faz com que essas pessoas sejam é, voltadas ou desenvolvam uma carreira nas belas artes. Sim, claro. Agora, isso faz com que essas pessoas expostas sejam tratadas como artistas também? Então,
2: foi por isso que eu citei o ponto de separar artista de celebridade. Porque que eu, que eu ia falar onde eu discordo do princesa. Ah, se a pessoa alcançava o grande público, ele era artista. Eu sempre tive essa definição, tipo assim, artista é quem trabalha, como o Escobar falou, nas belas artes: cinema, teatro, artesanato, pintura, seja lá o que for. O William Bonner não é um artista, mas ele é uma puta é de uma celebridade. Ele é uma grande celebridade, Galvão Bueno, Neymar. Os caras não são artistas, são celebridades. A galera que tá, que o Escobar citou, por exemplo, alguém que tem vários seguidores e tal, 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 não sei o que. Não necessariamente, dependendo do que ela fizer, não vai se caracterizar como artista Mas sim como celebridade, web celebrity, que é o termo atual agora É, web celebrity e tal Então eu acho que nesse ponto vai mais pra celebridade do que pro artista Mas no caso da Juliette, eu acho que ela tá fazendo a, a, a mudança de uma pra outra Ela começou como uma celebridade, uma sub-celebridade que seja, por conta do Big Brother E agora está tentando fazer aí a migração pro ramo de artista isso não, vocês falaram,
0: não, invalida ela ser uma artista. O que eu quis dizer é que, assim, a nossa imagem antigamente de uma pessoa que era um artista era uma pessoa com... muito conhecida, tanto quanto as celebridades. Então acho que por isso que tem essa confusão que muitas pessoas fazem com, não sei lá, a galera das redes sociais e tal. Então, mas aí o que eu tô falando, assim, beleza, nesse caso que a gente tá abordando, ela é cantora. Mas e a galera que faz dança no TikTok? É dança dança faz parte da arte. Entende? É artista, é um tiktoker. Então, essa é a discussão. Se bem que eu acho que muitos deles nem querem ser considerados como artistas, entendeu? Eles nem querem se enquadrar nisso. Uhum. Eu acho que essa treta rolou mais com a Juliette porque ela, ela tem a ideia de seguir uma carreira né, artística cantando, né, como várias outras pessoas e, que, que se aproveitaram dessa oportunidade de grande exposição para, como o Escobar falou, ou chegar a um lugar fazer o, o trabalho dele chegar no lugar que não havia chegado, ou simplesmente se lançar e começar a trabalhar com isso também.
3: É, eu acho que a Juliette, ela produz é, arte, no caso da música dela, entendeu? Por mais que ela não, se ela, mesmo que ela não fosse antes do Big Brother, agora ela tá fazendo e agora ela tem uma exposição e agora... É
0: indiferente Entendeu?
3: Acho. No caso do TikTok, você pegar... É, aquela dancinha de 30 segundos e comparar com um bailarino que passou anos estudando a arte corporal para poder apresentar num balé para poder estar no ensemble de uma peça é, musical, então é, é muito diferente.
0: E a menina é que dançava na boquinha da garrafa? Então ela não estudou Chamou isso, tudo também. é <risos> o que eu tô falando, era artista, é o que eu tô falando. Não, não existe uma definição fixa do que é artista, do que é arte, entendeu? Porque arte são
1: muitas coisas é diferentes. É bem subjetivo. É subjetivo pra caralho, entendeu? Só pra não dizer que não existe uma definição, é um artista, de modo geral, uma pessoa envolvida na produção de arte, no fazer artístico criativo. Mas sim, eu concordo com vocês, essa definição varia imensamente ao longo dos séculos e nas diferentes culturas. E o conceito está diretamente ligado ao conceito de arte, que também é controverso e variável. Então existe uma definição, ainda que seja uma definição mutável. Eu acho
2: que nesse caso que vocês citaram do TikTok, ou de qualquer pessoa ligada a uma rede social, depende do quanto aquilo é extravasado para fora da rede, para fora do aplicativo. Exemplo. Alguém que faz uma dancinha de TikTok de 30 segundos e tal, não sei o que, não vai levar aquilo profissionalmente fora do aplicativo, ele vai fazer aquilo naquela plataforma. Um caso diferente, o Whindersson Nunes começou fazendo piada e vídeo no YouTube, fazendo vlogzinho e extrapolou aquilo para um palco, ele começou a fazer stand-up, ele começou a fazer show, lotar casa e tal, então ele profissionalizou. Aquilo que ele fazia numa rede social, como um, um hobby, como uma diversão e tal. Então, assim, eu acho que a partir do momento que você extravasa da, da plataforma para um palco, para um, um grande público que não tem o acesso ao seu conteúdo ali dentro, aí sim você tá levando a arte como Johnny, profissionalismo.
3: Johnny, mas aí a gente tá pegando é, algo muito capitalista assim, levando a, a arte para algo muito capitalista não? Porque aí o rapaz que faz o desenho dele e coloca no, no Instagram, ele tem um Instagram só com os desenhos dele com a arte dele, ele não é um artista? Porque ele não ganha dinheiro com aquilo? E não,
2: mas ele não faz aquilo só na plataforma se você, por exemplo se o cara pra fazer uma arte pra você, um quadrinho, qualquer coisa, fora dali, ele vai fazer. Ele tem o Instagram como portfólio de apresentação dele. Às vezes ele vai não. Vai se mostrar ali. Às vezes não. A grande não. maioria. A grande mas maioria. Sim, mas Sim. às vezes a
0: fonte de renda é a rede social, cara. Sim! Entendeu? aí Sim. pelo alcance aí. que ela Sim, tem. É tipo, aí que eu okay. acho que a gente eu, tem que eu chegar. Eu vou dar um tem. exemplo. Por exemplo, lá tem o desenho do Nando, lá que ele faz tirinhas no Instagram sobre política e atualidade. Lógico, ele tem financiamento coletivo, mas ele tem um grande alcance. Então, ao mesmo tempo, ele pode ganhar dinheiro de outras formas dentro, assim, utilizando a arte dele, entendeu? A arte e tudo que a vida tem para dar.
1: Aí que eu acho que a gente tem que chegar. E, no fim das contas, eu acho que, de fato, é uma definição bem capitalista, sim. Mas eu vou colocar a minha definição pessoal, tá? O cara que faz uma dancinha no TikTok, ele não é artista porque ele não está vendendo aquilo, ele não está comercializando aquilo. Eu parto do princípio de que para uma pessoa poder se considerar artista, ela tem que estar tá tentando viver da sua arte. E aí eu sou obrigado a concordar com o Johnny, que artista mesmo é aquele cara que vende livro de poesia na porta do bar, entendeu? Esse cara está tentando viver daquilo, ele está fazendo aquilo para comercializar. Se você, usando o exemplo da Aline agora tem o seu perfil no Instagram, onde você coloca todos os seus desenhos, você não é um artista? Sim, você pode ser. Mas se você não vende aquilo, se você não tenta comercializar aquilo, você não é um artista profissional. Isso você sim, é um artista é. amador, sim. no sentido sim. de fazer aquilo por amar o sim. que você está fazendo, que é basicamente o que estamos fazendo Exato. aqui, inclusive. Exato. Aí, a questão é, se a gente parte do princípio que o artista é quem vende a sua arte? O que está em discussão na verdade? Não é o que é arte e não quem é o artista? Ficou um silêncio, hein? fui profundo você, agora. É, agora que, foi, foi é, que, é que
0: como a gente está usando o caso da Juliette, no caso da Juliette eu acho que foi mais uma coisa de... É, a Samanta pediu desculpa depois, né? Falou que ela estava meio tava, sei lá, tinha acontecido algumas coisas e confundiu um pouco que de fato... Ela. A Juliette canta, né? E trouxeram até uns vídeos dela quando ela tava cantando num negócio do Faustão lá. Que ela discutiu também com o Miguel Falabella que, que, sobre uma questão de ser cantor ou não, entendeu? e não sei se vocês viram esse, esse vídeo também sim,
1: não? em defesa da, da Samantha Schmutz, na verdade, ela realmente ela pediu desculpas, e ela disse que ela fez o comentário porque tem muita confusão na indústria sim. sobre a profissão claro. sobre quem é celebridade quem é famoso, todo mundo vira ator vira atriz, vira artista, e realmente ela teve que ouvir do Miguel Falabella que ela não era cantora, e ela tá tentando aí emplacar uma carreira já tem algum tempo, e a questão dela na verdade é que, os artistas são massacrados, e ela vê vários amigos delas, tendo que desistir por conta disso, porque não tendo a ajuda do algoritmo, a coisa não anda essa foi a expressão que ela usou, e realmente de fato uma pessoa com a exposição que a Juliette tem, ela tem toda a ajuda do algoritmo para poder fazer com que isso seja exposto e seja visto por mais gente, mas isso por si só, não é errado né é, é o mérito dela, a forma como ela conseguiu a exposição né? ela teve,
2: ela teve um programa, ela teve uma questão que ajudou ela a ser mais exposta. Teve. Agora não tá errado ela usar disso pra promover a arte que tanta gente tem dificuldade. Ela só teve mais facilidade, mais privilégio.
3: É que aí pegam o caso, tipo, da Jade Picon, que. Tão falando que, que é, então. Que estão falando que ela vai ser a, a antagonista da próxima novela da Glória Pérez. Aí eu já acho absurdo. Porque eu duvido que essa menina tenha DRT. Então,
0: mas ela não tem DRT agora. É uma discussão vou, vou também que estão puxando. Certeza. É lógico que vão. Então aí, desse momento, já era. Que foi basicamente o que aconteceu também com a Grásico que ela ficou como apresentadora um tempo.
3: Mas é a Graça é uma
0: puta. Mas você tá, mas você tá pensando agora, né?
3: Mas desde que ela começou. Não. Ela nunca ela ela era, come... era
2: Miss. Ela era Miss, ela não, não era. Não, atriz, não, era não, miss. não, não, não. Eu
3: tô falando assim, quando ela, quando ela estreou como atriz, a primeira novela dela que ela fez como atriz, já elogiaram ela. Ah,
2: não, sim, mas assim, ela não era então, profissional, assim, ela não. Ela, 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 ela foi... tava começando não, uma não, carreira.
3: Mas ela foi estudar. Não, é então, mas ela pode mas estudar, assim, é.
2: então. Mas então, olha só,
0: eu vi o Douglas, o DG falando sobre isso, que participou do mesmo Big Brother que ela,
3: que é um ator que, foi... que ele falou:
0: "Cara, eu não vejo problema nenhum. Se ela tiver capacidade, fizer os cursos até começar a fazer a novela e seguir carreira, se estabelecer como isso, não vejo problema nenhum. E é algo que eu concordo, entendeu? É o mesmo caso, tipo assim, quando botam alguém que não é dublador
2: pra fazer alguma coisa na dublagem.
3: Eu ia falar disso. Vamos
2: falar do Luciano Huck
0: ali! Sim!
3: Sim. Aquele filho da
2: puta. Eu não acho justo, por exemplo, se a, se a Jade passar... É, tipo assim, tem que ser feito um teste pra ver o quanto de competência ela tem pra apresentar aquilo. Sim. Se esse teste for injusto, aí... É assim, vamos passar lá, lá. só pelo hype Mas da, do não nome é dela. O que vai acontecer. Entendeu? Aí isso eu acho errado. Agora sim. Não, você saiu e você vai fazer uma tentativa. Que aí é o caso dos reguladores, é só porque você
1: sabe, tipo, tá com nome. Aí é foda. Esse teste vai ser injusto, porque ela não tá sendo avaliada Por pela isso. capacidade Exato. técnica. É pelo alcance. Ela tá sendo avaliada. Pelo nome, pelo alcance, pelo hype, inclusive pelo buzz, da gente estar tá aqui falando agora, se exatamente. ela tem ou não o direito Sim. de estar nessa produção. É esse falatório que é exatamente o que a caracteriza é, o que a Globo, o que? É, como passível de receber cara, esse papel. Eu exatamente. já vi,
0: eu já vi é, atores falando, inclusive o Pedro Cardoso falando, que hoje uma das questões para você contratar alguns atores, em alguns casos, é a quantidade de seguidores que eles têm nas redes sociais, cara. Para algumas Perfeito. obras. Porque isso, cara, é... vai trazer uma galera, entendeu? Você não vai me dizer que, vamos supor, saiu o Top Gun agora, a galera que segue o Tom Cruise, tem uma porrada de gente. Tudo bem que ele já é ator e tal, mas essa galera fica mais próxima. O então... nome disso é Stalker. Exato, então, você tá mais próximo. Então, assim, o Pedro Cardoso até comentou isso, que hoje é, é, é um dos requisitos. É o mais importante? Não. Mas tem um peso ali de desempate em algumas situações.
3: Até. O caso do Luciano Huck é o Garcia Jr, que foi o diretor do filme. Ele fala, ele falou, né, que a Disney chegou para ele e falou: "Vai ser o cara". Não, ele não teve, Sim. não teve o que fazer. Simplesmente chegaram para ele e falaram: "Vai ser o cara". Ele ainda tentou trabalhar, né, com o que o Luciano Huck tinha para oferecer, que era nada. Moucura.
0: Era loucura, loucura, loucura.
3: Mano, sério, vocês têm, vocês têm noção de que eu passei anos odiando esse filme por causa do Luciano Huck?
1: Vamos, vamos falar mais sobre isso, inclusive, Aline. Só queria interromper por um segundo aqui. O Fábio Alcântara fez um comentário no nosso chat perguntando se isso tem a ver com o processo de reafirmação da profissão de artista ou ator. Eu acho que não só a reafirmação da, da profissão, mas é, o conhecimento, a, a, a formação... Na verdade, a gente parte do princípio de que, para ser artista, tem algumas, algumas coisas obrigatórias, né? O, o que é fundamental, que é talento e técnica. Mas também você precisa dominar conceito teórico, ter conhecimento da realidade cultural, olhar crítico, é, é, saber lidar com diversas ferramentas, modo de expressão, tudo isso a gente parte do princípio de que seja o ofício do artista. Agora, voltando para exemplo específico que a Aline está usando, olha só, Aline. A gente meio que definiu aqui... Que artista é aquele que comercializa a sua arte, certo? Uhum. Muito bem, olha só... Luciano Huck, apresentador e personalidade... Comercializou os seus talentos de dublagem... <risos> e vendeu a sua voz... Nossa, para dublar enrolados... Só de,
3: você falar, só de você falar talento... Já me arrepia todinha de ódio... O
1: talento é discutível? É discutível... A técnica é discutível? <risos> Muito discutível... Mas ainda assim, nesse momento... Foi um trabalho artístico, pelo qual ele foi remunerado, Sim. logo, é. Luciano Huck, artista de enrolada. Não,
3: e não, e o pior de tudo, o, o Garcia Júnior fala que a exigência que ele fez foi, eu preciso que o dublador tenha DRT. É a, un... é a exigência Sim. que eu tenho pra gente não ter problema Legal. depois. Legal! O Luciano Huck tem DRT. Ele
0: já fez filme da Xuxa, pô. <risos> aí
2: fudeu, aí fudeu, né? Aí.
3: Ele, aí, é, aí,
2: aí, aí, aí o arrombou.
0: Ele
3: né? tem! Nossa, sério. Ai, olha, toda vez que eu lembro dessa história me dá muita raiva. Porque aquele final, eu acho que assim, nada é pior do que aquele final. Eu não faço
1: ideia. Não Rapunzel? lembro absolutamente nada. Oh! Não.
3: Da, da...
1: Nossa, é muito ruim.
3: É muito ruim, muito ruim. Mas assim,
1: ruim. eu acho que toda essa discussão gira em torno de... Existem pessoas que passam a vida estudando, ou se preparando, se profissionalizando, literalmente, e fazem... É, cursos inúmeros de teatro, tablado e, e, e o raio que os parta e aí tem uma pessoa como por exemplo a, a Jade Picon que vocês acabaram de mencionar que por conta da exposição recebe uma oportunidade que várias outras pessoas matariam pra ter, talvez pessoas com mais técnica, com mais talento e com muito mais preparação teórica isso é injusto, é injusto mas o mundo não é injusto, o princesa acabou de falar que Critério de desempate, em alguns casos, é a quantidade de seguidores que a pessoa tem. Isso não quer dizer que a indústria já está fechada nesse modelo que é injusto por natureza?
3: Com é, uma, uma, questão,
0: deveria, né? uma questão
1: uma
3: questão que você
0: para para analisar é que muitos artistas, atores da Globo, pararam de viver, por exemplo, de, de, de fazer obras, não fazem tantas obras e vivem das redes sociais. Houve uma, até uma transição na realidade, entendeu? Giovanna e o
3: Bank, por exemplo.
0: Giovanna Nubank, a Débora Seco assentar tá muito tempo sem fazer nada e tal. Ela vive mais das redes sociais dela e tal. Assim, eu não tô falando. É, eu acho que são coisas hoje em dia que caminham juntas. É lógico que tem artistas gigantes que não tem rede social? Tem! Mas é um caminho meio
2: na contramão do que hoje em dia é o comum, né? É, o que deveria ser é justamente o contrário, né? Você ter muito seguidor por conta do seu trabalho e não você ter um trabalho por conta do seu número de seguidor, né? Exato! É, é. Isso é que é foda. Exato. Véio.
3: Mas vocês acham que isso é uma coisa... É, específica daqui ou o que tá acontecendo no mundo? Inteiro? Pra mim é no
0: mundo. Pra mim é no mundo. Eu não, consigo, eu não
3: saberia eu não
1: consigo, dizer. É, eu
2: não sei responder essa.
0: É, eu não sei responder, mas pra mim é no mundo, porque rede social abre, é, olha só, é você já viu quando o brasileiro vai nos Estados Unidos e fala para alguém que tipo tem 10 milhões de seguidores, para eles é um absurdo e inacreditável. Uma é é pessoa que tem 10 milhões de seguidores é, que... é... É porque o Brasil é gigante, é lógico. Mas, tipo, não. assim, é uma proporção muito grande pra eles. Porque eles têm lá pessoas que são muito famosas e têm 200
3: mil seguidores. É que eles acham também que aqui não tem ninguém.
0: Tem um ator famoso que fez o Lalo Salamanca em Better Call Sol Que ele foi também o espadachim lá no... Gavião Arqueiro e, e coisa. Ele é um cara conhecido, porra. Ele tem, sei lá, 200 mil seguidores, entendeu? Um, um cara que é um ator conhecido internacionalmente. Então, assim, eu acho que é um fenômeno muito doido daqui. Mas eu acho que tem peso, assim, como um todo. É lógico que a gente não tá lá, a gente não tem como. Eu
3: não. acho que essa questão de você pegar pessoas completamente despreparadas, como no caso do Luciano Huck no Enrolados, não acontece com tanta frequência lá fora. Primeiro porque eles são muito mais neuróticos, com qualidade é, nesse sentido do que a gente. Eu não acho que você vai botar... Cuidado, é... cuidado
0: que tem charquinado, tá? Um, um
1: clássico. Você, você Meça as suas palavras, parça. Não,
3: mas ali é para ser farofa, é diferente. Tem que pinar pro The Kardashians também. É completamente diferente. É um público diferente, é uma coisa feita para ser daquele jeito. Eu tô falando, você não vai pegar Kim Kardashian para dublar uma animação da Disney.
1: Não, mas eu acho que você tocou num ponto interessante agora, Aline. Quem são as Kardashians? Se não celebridades que vivem Celebridade. de ser celebridades. Não Total. é uma coisa muito parecida com o que a gente tá falando aqui? Você tem programas de TV baseado na vida das Kardashians tipo, literalmente, Sim. acompanhando Exato, é a vida doido. das mulheres. É, é só celebridade, e são considerados como celebridades não como artistas. Se fosse no Brasil, essa pessoa já tem um papel numa novela X... Tá vendo? Ou, 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 uma carreira musical. Cara, mas ela já deve assim, ter feito né? algum
0: filme, tá? Com e, certeza. e ela já deve ter feito algum filme, com certeza. Tipo Perry Paris Hilton, tá ligado? Mas
3: como ela mesma, ela não vai e ser. E um proibido personagem...
0: pra menores de 18 esse... anos.
3: <risos> 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 não é esse filme.
2: Fica aí.
0: Preconceito com pessoas que interpretam elas mesmas, hein? Aline dizendo que elas não são atrizes. <risos> Por interpretarem elas de mim. Eu pensei mesmas. ia
2: falar preconceito com pessoas que transam e filmam, não, caralho.
3: Não. Olha não, não, a gente aí, entregando velho. a idade aqui, porque, né, eu tenho certeza que o pessoal novinho nem sabe, não sabe nem da existência de sextape de Kim Kardashian, mas enfim. O pessoal não
0: sabe nem quem é Perry Hilton, filho. Eu tô falando Perry Hilton. Quem é, é, quem é Kim Kardashian <risos> <risos> nos anos 90 per perto de Perry Hilton, cara?
1: Perfeito.
3: Mas então, é, é isso, sabe? É o que o Escobar falou Elas são empresárias né? Porque tem a questão da, das roupas lá Que elas lançam E, e maquiagem E o caramba 4 Mas se elas forem participar de algum programa De algum filme Não necessariamente para maiores de 18 anos Elas vão participar como elas mesmas Sabe? Então não vai Lembrei de
0: uma coisa você sabe quem virou ator agora tá fazendo filmes também? Hum. Anderson Silva. Ah, Anderson não. Silva está fazendo filmes. E aí, agora. Bom, assim, mas vamos
1: concordar que é melhor ser ator do que dublador, né? Afinal de contas, seria é muito verdade. complicado. É, não
0: ia. É, dar ele podia bom. dublar o Tico Teco agora, de, de, de tico, Exatamente.
1: Né? <risos> Perdeu uma oportunidade incrível aí. Em inglês e português ele poderia dublar, <risos> Mas ó, a gente falou de. de toda essa discussão por conta da Juliette, mas eu quero trazer aqui um outro participante do Big Brother, um participante mais recente, inclusive, e já teve no nosso grupo gente que defendesse a carreira artística desta pessoa, e eu estou falando do último campeão do Big Brother, Arthur Aguiar, que recentemente rodou aí nas interwebs alguns vídeos dele cantando o seu Fora mais novo da sucesso. Casinha. Fora da casinha! E é visível... Que este cara tem um problema sério e não tem noção do que está fazendo.
3: Inimigo da afinação.
1: Total. Não, é que como, como cantor ele,
3: ele
2: é um ótimo artista, né? Ele é um, ele é um ótimo então, ator, rapaz. na verdade, É um ótimo ator, né? Porque ele é um ator ruim. Na tá, verdade gente? não.
1: Porque se ele fosse um ótimo ator ele disfarçaria e você não perceberia que ele é um cantor tão ruim.
2: Pois é, Tá vendo?
1: Então é um ótimo jogador. A Aline falou que esse cara já tinha uma carreira antes disso, não é isso, Aline? Tinha. Ele era reis rebelde.
3: Ele era isso que eu ia falar. Ele era reis rebelde, rebelde Brasil. Ele cantava, ele já cantava há muito tempo.
0: Não, e ele já tinha feito algumas, alguns trabalhos na Globo também, eu acho que pra Play, umas séries. Tanto que ele tinha não, até gente, contracenado com a Linda Vamos. Quebrada.
2: Não, a tora, a ele, ator, it it. Da Lina,
0: Lina, corrigindo Lina.
2: A eu sabia que, que, it ele it era, it. que ele era, que ele era agora cantor. Eu não sabia que ele tinha tocado. Eu, eu não lembrava que Rebelde era tipo um musical. Mas, okay. <risos> mas o não, não, mas que ele era, era dublado, ou... eu acho, na parada lá. Pô, mais ainda, né?
3: Eu acho que ninguém lembrava, porque o único, o único que importava ali era o Chay Suede, mas até aí...
0: Essa
2: só, só você sentiu ali, só você... <risos>
0: não, na realidade, <risos> olha só, mas também assim. mas, mas, também tem uma coisa, tá? Ele cantar mal não invalida o fato dele querer ser um cantor, tá? Ele querer isso não
3: ser... Isso não quer dizer simples,
0: absolutamente nada.
3: Tem muita gente diferentes. que canta
0: mal e, e tá aí há anos aí cantando e assim, cantar mal e bem é uma questão de muito complicada de se analisar o que, que é bom ou mal, bom ou ruim
2: pra gente, né? O querer é uma coisa, eu quero ser rico, mas mal ser administrar meu dinheiro então É, não, tá aí, não, velho, eu entendi eu querer... no caso dele, no caso dele fica claro ali que, né, não
1: tá funcionando,
0: mas... Se você não
1: sabe o que você tá fazendo, realmente tem um problema.
0: Você é não invalida ali também que ele pode ser um cantor
1: Não, e a, inclusive trago aqui informações, tá? É, a carreira solo de Arthur Aguiar conta com os discos O que te faz bem de 2016... E Eu Já Sabia... De 2019... Ou seja... Na verdade esse cara já tinha dois discos... Cantando horrivelmente daquela forma... De antes do Big Brother... Então ele tá aproveitando a exposição que Sim. ele teve com o programa... Pra tentar dar uma turbinada... Dar uma recalchutada... Na carreira que ele tinha... O que talvez não seja uma ideia muito boa... Porque agora tem mais gente prestando atenção... E percebendo que ele não tem a menor noção do que ele tá fazendo... Ainda assim... O ponto que eu quero colocar aqui é... Vocês não acham que tem muitas dessas, teoricamente, celebridades que fazem meio que qualquer coisa? Eu sempre fico um pouco é, na dúvida quando eu vejo esses casos de caras que são atores e cantores e tudo ao mesmo tempo. Porque normalmente, pelo menos uma dessas coisas é muito mal feita. São poucos os casos que você vai falar, porra, essa pessoa é, é a próxima Lady Gaga, entendeu? É e
2: entra na vontade, tipo assim... O que dá dinheiro, o que funciona a pessoa, foi ser a ator. Só que ela tem vontade de cantar, então como ela já tem uma fama como ator ou atriz, ela tenta dar uma enganadinha na música, uma enroladinha aqui, uma enroladinha ali e vice-versa. Então eu acho que nesse caso é mais a só
3: uma coisa, é... eu acho que é porque essas pessoas não estudam. Quando você vê que são pessoas que vão atrás, que estudam, que sabem o que estão fazendo, é completamente diferente. A gente não tem essa cultura aqui no Brasil de estudar, de ser triple threats, né, que eles Sim. chamam lá fora. A gente não tem essa cultura aqui e então eu acho que é isso assim é uma falta de interesse em estudar e em se empenhar porque no teatro musical por exemplo você vê tipo a, praticamente todas aquelas pessoas que estão em cima do palco conseguem fazer os três atuar dançar e cantar
2: a gente tem exceções no Brasil tem tem exceções no Brasil por exemplo tem um dublador eu não vou lembrar o nome dele agora mas ele é ator ele faz papéis pequenos lógico mas ele é ator da Globo ele faz, Mas muitos fazem ele isso. Ele faz na vários real, papéis né? na Globo. É,
0: é, não Mas é tão comum Qualquer dublador.
1: dublador, por definição, é um ator. É um ator, sim. É.
2: Só que nem a grande maioria não investe nessa carreira de ator. E aí tem um ou outro que se sobressai e faz muito bem os dois papéis. Você vê que ele consegue fazer muito bem. Mas é que o Escobar falou. E é o que é, reforçando o que ele ainda falou: tem-se o estudo para
1: as duas funções.
2: O cara Sou, estudou para é, as duas questões.
1: É, eu vou puxar mais um comentário do Fábio aqui, que falou agora que talvez seja o caso de dizer o surgimento em massa de artistas ou atores com baixa qualificação e com muita exposição. Sim, concordo plenamente. Acho que esse é exatamente o sintoma que a gente está discutindo aqui. E vou puxar um pouco para o passado agora. Se você pegar durante é, o renascentismo, por exemplo... Quando você fala que uma pessoa era um grande artista, esse cara pintava, esculpia, fazia poesia, provavelmente cantava na, na taverna, no boteco, esse cara fazia um milhão de coisas. E hoje a gente tá numa época em que as pessoas são muito mais voltadas para um lado ou para o outro. E existem algumas exceções de pessoas que têm mais de uma habilidade e consigam fazer diversas coisas. Mas eu tenho a sensação, pelo menos, que a maioria das vezes, quando você vê esse cara que é cantor, ator, ou a mulher que é atriz barra modelo barra manequim, é um negócio pra você ficar meio com... Sim. Não sei não, hein?
3: É, você falou do de, do, do Renascimento, eu lembrei do, do Leonardo da Vinci, né? Porque o cara fazia tudo, Exato. ele era escultor, ele era pintor, e, e além de tudo, ele entendia de anatomia, ele fazia umas invenções muito loucas, não terminava nada, mas fazia de tudo.
1: Sim, né? então... e vivia da sua arte, via de regra. E vivia da sua arte. Que a gente chega é aqui na definição... Máxima E era tão artista quanto o Compadre Washington Caralho, cara, agora você me pegou, hein
0: Porque Compadre Washington
1: é um cantor famoso, mundialmente famoso aí
2: Com seu tututupá tu,
0: Não, é, gente, ué Fazer música não sobre falar, a Índia, ué. o
2: Japão e a sei lá o que não faz um artista mundialmente famoso faz um... <risos> Não,
0: mas
1: ele foi muito famoso, cara, pelo amor de Deus Seguro Temos dia. aqui, temos aqui temos aqui é, 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 falas fortes, princesas dizendo que com o de Washington é o novo Leonardo da Vinci. Por favor, gente.
2: Ah, mas depois de defender Velozes Furiosos também, aí qualquer coisa
1: acaba. Não, eu falei tão artista quanto.
3: Depois de falar mal de La Casa de
1: Papel. Terrível. Mas e aí, gente? Vocês acham que agora a gente tem um ponto importante aqui? Com a, todas as mídias sociais e a exposição que as pessoas podem ter por conta própria... Todo mundo pode virar um artista? Isso é meio que... Porque a gente chegou aqui no ponto que é o que a pessoa quer fazer. O Johnny falou agora há pouco. A pessoa tem cursos e se prepara para ser um ator, mas ela queria cantar. Como é o caso da Samantha Schmutz, que a gente começou conversando nesse programa, inclusive. O que ela queria era ter uma carreira musical e que não decolou, simplesmente. Uma pessoa que fica conhecida por um outro motivo ou que tem uma exposição nas mídias sociais, essa pessoa tem vontade de cantar. Isso significa que ela pode ou não? Ela tem que ficar quieta no cantinho dela ou ela pode ficar fora da casinha? Ela Cara, estuda, ela eu pode. O que
2: ele falou se ela estudar e se preparar para aquilo, para executar aquilo minimamente
1: bem, numa forma
2: minimamente aceitável? Aí tudo bem. Agora você querer fazer na no susto, no, no supetão, na loucura? Não, né? Aí você dá uns
1: tá Eu assustado. não sei se eu concordo, mas ah, quero passar pelo resto da gente, mesa. Eu,
2: eu vou eu vou dizer uma
0: coisa que eu penso tá antes quando você queria ser ator você tinha algumas possibilidades primeiro você se você quisesse trabalhar na TV tá você de primeiro tinha que dar um jeito de chegar numa televisão você ia ter que fazer teatro, fazer seus cursos e etc. E uma televisão teria que te contratar pra você fazer uma novela, um filme e etc. Tinha todo esse processo. Eram menos pessoas querendo fazer isso, mas era uma coisa muito afunilada. Hoje, todo mundo consegue gerar conteúdo de si. A pessoa, ela Sim. consegue fazer um stories ali, meio teatral e, e assim, de, cer de certa forma... Vou, vou dar um exemplo. Aquele, esse menino, ele é ator, ele é artista e ele... Foi um meio de chegar, assim, ele ficou conhecido por conta da, da rede social dele e, e chegou. Então, assim, hoje todas as pessoas elas têm a possibilidade muito mais fácil de produzir o seu conteúdo artístico e de colocar isso de uma forma que possa ser vista. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outro problema, que é todo mundo tem acesso a isso. Então é muito mais difícil você, né, vir com a garra ali e pegar alguém no meio dessa galera toda, né? É que é aí que começam as coisas a, a ficarem mais complicadas também diante
2: da realidade que a gente tem hoje em dia, né? Aí, aí é aquele ponto que eu falei, o problema é fazer isso profissionalmente. Fazer, todo mundo pode fazer. Fazer
1: profissionalmente é uma outra história, é uma outra questão. Agora, eu vou colocar por que que eu discordo do Johnny, Tá? É, se você pensar nas maiores bandas da história, você sair um pouco do lado da atuação e vou mais para música. É, os Beatles não têm formação clássica. Só uma
3: coisa, é, só falando de atuação, por exemplo, quando um ator ele quer virar diretor Geralmente ele não vai de qualquer jeito Mas ele pode vai Pode, mas não vai eu, eu não consigo me lembrar de nenhum Por exemplo, que tenha feito desse jeito Geralmente ele conversa com os diretores Com os quais ele já trabalhou Ele vai estudar Ele vai fazer alguma coisa É, é diferente E geralmente dá certo Então é isso, eu concordo com o Princeso Nessa questão de ter das redes sociais terem aberto uma plataforma muito maior, então tem muito mais gente podendo fazer, fica mais difícil você se profissionalizar e tem essa questão de tipo, você poder estudar sabe, é isso
1: então, agora concluindo o raciocínio que eu tava antes, as maiores bandas da história, tipo, não tem essa formação clássica que a gente tá partindo como pressuposto que é necessário para ser um artista os Beatles nunca estudaram é, não tem formação clássica na música A mesma coisa com os Stones, com todas as grandes bandas, a maioria, na verdade, das grandes bandas que você consegue pensar, não são todos músicos formados de forma tradicional. Então, esse estudo é um pressuposto mesmo para você poder seguir uma carreira artística? Ou o que a gente está discutindo aqui é o talento dessas pessoas para executar isso? E aí esse talento não é uma coisa meio subjetiva o fato de você não gostar do tipo de arte que fulano ou ciclano faz, faz com que você enxergue essa pessoa como menos artística? Aí, aí, aí eu acho que vai
2: depender do consenso.
1: Porque se você faz isso sem estudo
2: e pode ser positivo de alguma forma, vai, você conseguiu executar aquilo muito bem. É, aí, no caso, entra o público. O público vai dizer se realmente é bom ou não. Ah, mas porque eu não gosto. Tá, mas o quanto isso tá dando... De visualização De é, de repercussão Mesmo que você não goste O quanto isso tá dando de dinheiro Eu vou dar um exemplo Eu não, não sou é, é, público das músicas da Anitta Mas ela até alcançado Mesmo que por uma campanha O primeiro lugar no Spotify É uma coisa incrível Faz ela deixar de ser uma boa artista Não, só não é uma artista para mim eu, eu só não sou o público Mas de fato ela é uma grande artista ela tá lá fora, fazendo sucesso e tal. Então, assim, não tem como
1: negar que ela é uma grande artista. Eu não sou público, nem por isso deixo de okay, ser. Ok, ok. Eu apostaria o meu braço direito que a Anitta não tem uma formação musical tradicional. Se a gente entende que uma pessoa pode, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito, chegar nesta condição, chegar nesta posição, por que, que uma pessoa não teria a mesma possibilidade atuando, por exemplo? Por que, que a gente espera que essa pessoa faça um curso de 5 anos de teatro e comece do começo? Por que, que a pessoa não pode só meter a cara e fazer? Isso é inválido por quê?
3: Então, pra mim, é... quando a gente pensa em música, as notas estão lá. A diferença vai ser a criatividade de quem tá fazendo. Técnica de atuação é muito mais subjetiva e muito mais, é, como fala? Tipo assim, é quase exatas e humanas.
1: Não, não, não. Aí eu discordo de você. Aí eu discordo de você. As emoções estão lá também, Aline. É mas, não é,
3: mas não são todas, mas a intensidade não é a mesma. A a mistura delas não é a mesma.
0: Eu vou te dar um é exemplo. É muito diferente. Não, eu vou te dar um exemplo que que eu acho que invalida um pouco isso, que são crianças artistas, elas não tiveram nenhuma formação. Quando elas começaram, muitas crianças, elas só fizeram. Elas foram instruídas a fazer dessa forma. Esse momento isso. você precisa chorar, esse momento você precisa fazer isso. Ela não teve uma formação. Ela tá ali muitas vezes seguindo mas uma orientação. Mas você vê que a
3: criança tá toda durinha. Não, mas, não
0: calma, calma, calma. Crianças e crianças, gente. A gente não pode generalizar. A gente tem a menina então, aí, como é que é a... Nem todo calma. mundo é a Bruna calma. Marquezine. Calma. É, mas, mas existem Brunas Marquezines. É isso. E ponto. Entendeu?
1: Mas você vai querer então, discutir tipo o talento artístico de um buguzinho? Exato. Mas aí, mas aí, é, exato. mas aí tem um
2: ponto, porque assim... Essas pessoas, elas podem sim ter um talento natural, mas dificilmente, e aí eu falo dificilmente, porque assim, podem existir exceções raríssimas, mas assim, se a pessoa tem um talento natural e ela consegue aparecer e ganhar alguma coisa com aquilo, em algum momento ela vai fazer um curso, um estudo para melhorar aquilo. Então em algum momento esse estudo ele vai existir, sim. porque senão a pessoa está guiné. Está, está o talento não, né? não.
3: E outra, uma mas... coisa, a Anitta, ela pode não ter formação, mas ela trabalhou com quem tem. Então, assim, não é.
2: Ela aprendeu sem a curso, Anitta, né? Ela aprendeu de outra forma.
3: Ela é uma empresa. Ela empresária um curso foda, no foda. Ela, ela tem um tino para negócio que não. Tem poucas pessoas, assim, artistas brasileiros que têm. Tá tem. bom,
1: gente, mas. O talento nato não é exceção em qualquer é situação. É isso que eu tô falando. Não é, é isso que eu tô tão falando. Tão a exceção que a regra. Vocês têm noção da quantidade de pessoas que se formam em curso de teatro todos os anos?
3: Sim, sim. Mas nem para vocês. Vocês têm noção de quantas dessas pessoas
1: vão abandonar gente. a porra da carreira depois de seis meses porque não consegue fazer absolutamente nada? Exato. Sim.
0: Eu vou te, eu vou te eu dar um sim, exemplo. Olha bem. só, eu vou dar um exemplo pra, pro jovem. É, eu via muito Desimpedidos No Desimpedidos tinha o Chikungunya Que era um dos integrantes lá Chikungunya é formado em teatro Sempre tentou fazer teatro e etc E começou a trabalhar ali no Desimpedidos Nos bastidores, depois foi para frente para frente das câmeras E hoje em dia ele virou narrador de futebol Olha a loucura, ele começou Ele falou, ele ainda almeja ser artista e tal mas isso foi mudando no correio ali da carreira dele. Mas assim, é, é, ele virou outro tipo de artista. Artista, né? Porque ele é um narrador, né? Não, é um, não posso dizer que é... Não sei dizer se é arte narrar... Eu acho que é narrar uma Exato, partida de futebol. É Exato, já é discutível. É, subjetivo. tá vendo? É, é, pra mim é uma arte narrar uma partida de futebol. Você pode botar uma pessoa ali que não vai trazer nenhuma emoção pra uma partida. E um cara que ele vai conseguir mexer com isso dentro do torcedor. Então, o que eu tô querendo dizer é, exato, eu acho que talento influencia muito e existem casos extremos que o talento é tão superior a qualquer tipo de é, 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 conhecimento que a pessoa, ela já é tão talentosa, ela pode estudar e ficar muito mais talentosa com isso, mas eu acho que é, existem que pessoas dizer. com talento nato que elas podem, elas podem ter a opção de eu vou seguir a minha vida inteira com isso que eu tenho e acabou, Sim. e vai seguir uma carreira e vai ter uma carreira só né? tem uma
1: coisa, as duas coisas são complementares mas não são a mesma coisa talento Exato. e técnica são, são coisas separadas coisas. Coisas. via de regra a, Sim. A, gente que, a gente tem que entender Sim. que são coisas que podem andar lado a lado mas a pessoa não estuda pra melhorar o seu talento, o seu talento é nato ou não Sim, sim mas, mas
0: é a técnica Você aprimora Mas é o que eu tô falando A pessoa que tem talento É o exemplo Do jogador de futebol Que joga pra caralho Mas não tem treinado Tá ligado? É. Ele não vai Produzir Absolutamente nada Porque ele não vai conseguir mas... Competir com os caras Que estão no auge Do rigor físico Entendeu? Então, assim, acho, existe isso.
3: Eu acho que a técnica ela te ajuda a acessar coisas em você que talvez você não conheça. O talento não Sim. traz
2: automaticamente, né? Você É por isso que é... eu falei. Você pode começar com o um puro talento, mas em algum momento para você não estagnar, você vai precisar da técnica para evoluir. E aí assim, em algum momento o estudo ele vem. Então o talento Sim. ele é essencial para você poder fazer? É Mas em algum momento o estudo vai ter que entrar Porque senão você está ali, né?
1: Muito bem colocado, Eu acho que a gente fica com uma pergunta final aqui Que é, o que é arte? O que, que a gente pode definir como arte? Porque se a gente tem A pessoa que dança E não é necessariamente um artista Se a gente tem a pessoa que canta E não é necessariamente um artista O que, que a gente pode definir como arte? É uma questão de senso comum? É o que a maioria das pessoas vão achar, como disse o Johnny? Eu acho que arte é quando você...
2: É justamente o que você falou em algum ponto da nossa conversa, Escobar. Quando você monetiza aquilo para sua vida. Então, assim... E arte falando das artes, belas artes, né? Teatro, atuação, música, artesanato, pintura, seja lá o que for. A partir do momento que você... É, passa a tentar viver daquilo Passa a profissionalizar aquilo Aí sim você é um artista E aí sim você tá falando de arte Enquanto hobby não, não acho que entra como
1: arte Entra como a brincadeira Um, 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 um hobby
2: é, não, Nada
1: mais é do que um hobby Eu não sei se eu concordo porque você tem a, a opção A possibilidade de ser um artista amador o que não te classifica menos como artista Mas só como mais pobre Exato E aí tem um, é. uma pequena diferença
3: <risos> O que já é bem difícil, né? Porque tem muita gente que acha que você tem que fazer arte por amor Tipo, foda-se que você precisa pagar suas contas Você tem que fazer porque você ama
2: Aí, gente, aí tem uma, tem uma diferença que nem o pessoal brinca do... Enfermagem por amor. Aí você chega lá tá todo mundo com cara de cu. Não, gente. É enfermagem com amor. Não por amor. Ninguém trabalha por amor, velho. <risos>
3: Ninguém trabalha
2: por amor. Pra receber Nem. sorriso e bom dia, tá ligado? A gente trabalha por dinheiro, caralho. Não, Porra, então...
3: não exatamente. Nem relógio trabalha por dinheiro. amor
2: é uma coisa. Por amor ninguém faz nada, caralho. Porra,
0: aí. Eu vou mencionar que arte pra mim também vale como o
1: Kizico e muitos jogadores fizeram, que foram artistas da bola. Beijo no coração. Um beijo, Arrascaeta. Mas eu acho que a gente chegou num, num ponto importante aí, porque realmente esse negócio de fazer por amor... É muito bonito é, no, no teórico, é muito bacana. Só que a gente tem que pensar que ser artista é uma profissão, literalmente. Então essa galera tem que ganhar dinheiro, tem que sobreviver de alguma forma. Então não importa quanto talento você tenha, ou quanta técnica você tenha desenvolvido ao longo da sua vida, no fim das contas, você tem que pagar o, o seu aluguel, bicho. E aí nesse ponto, a exposição ajuda muito que é o assunto com o qual a gente começou essa conversa. O fato de você ter essa exposição faz com que você tenha a possibilidade de expor os seus dons artísticos, quer você tenha eles ou você ache que você tenha eles mas você tem a possibilidade de expor isso para muito mais gente. E aí eu volto no começo da nossa conversa, se ter exposição por si só é um problema para que a pessoa tenha uma carreira artística? Não é um problema, é um facilitador é um privilégio
2: É um meio de chegar, né? É um meio de chegar, é um privilégio. Se ela vai conseguir executar aquilo bem e seguir com aquilo depois, aí vai depender dela, porque aí, nesse caso, só a exposição não vai ser válida. Só a exposição não vai carregar a, a, a carreira dela de artista pro resto da vida. Mas é um facilitador, é uma, é uma porta de entrada. Não deixa de ser... Olha,
0: sabe o, que eu, sabe o que me fez pensar isso? Vou dar um exemplo, cara. Muitos comediantes de stand-up... É, ganharam proporção fisicamente Depois de disponibilizarem Os trabalhos deles online Muitos Facebook, shows pequenos Facebook que eles faziam muito. Muitos shows é, Muitos shows pequenos que eles faziam né, E pegavam alguns trechinhos Do show E isso lá começou a abastecer O trabalho dele fisicamente E torná-lo mais conhecido Então
1: é uma, ferra é uma ferramenta Nada mais é do que uma ferramenta. E usar a ferramenta por si só não é uma coisa ruim, né? Não,
2: ela tá aí pra ser usada, na real, né? É, não dá pra crucificar a pessoa que conseguiu um papel... Por conta da exposição que, que conseguiu lançar um disco Por conta da, 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 da exposição Pra você criticar o trabalho E o quanto aquilo realmente foi trabalhado pra ser feito Sim, mas, é, mas, sim, mas outra... ela teve um trabalho Pra obter essa exposição De, também, de alguma forma, também, né cara também, é também. né? Não tem. Então não é demérito Nenhum usar a exposição como porta de entrada O demérito é você tentar Fazer mal e porcamente só porque tem exposição Aí sim, aí cabe a
1: crítica Agora usar a exposição pra chegar lá, não Então, cabe a crítica? A pessoa não tem o direito de fazer? De tentar? Se ela acha que ela tem um talento para isso, algo a impede de tentar? Não, 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 não é, cabe, cabe a crítica, mas não no sentido de tipo
2: assim, olha que bosta que você fez, porque você não estudou. Cabe a crítica no sentido de tipo assim, ó, já que você quer, melhore, é, procure, estude, faça, aconteça, para você poder fazer direito. É, é, cabe a crítica no sentido de crítica construtiva Não de apontar o dedo e falar e, mal, entendeu?
3: E eu acho que a crítica nem é a ela Tipo, a crítica é meio que ao sistema, sabe?
1: Isso, bem que, colocado
3: né, Que, que não, não deveria ser assim Deveria priorizar o talento das pessoas Mas a gente sabe que não é isso que acontece
1: Mas isso não é muito utópico? Não é, no mundo ideal... Todas as pessoas deveriam ser escolhidas para um papel baseada no seu talento. Eu concordo. Mas, tipo, independente é de minha. ser uma celebridade ou não, isso não acontece de qualquer forma. Vocês não acham que no, no, na novela do Manuel Carlos ele não vai escolher o ator principal baseado em partes pela repercussão que aquele ator X pode ter e não necessariamente claro, porque ele é mais talentoso? Lógico. Isso já não é Totalmente. o comum?
0: Já acontece, lógico que acontece, cara você bota é. atores ali que você sabe que são aclamados pelo público, às vezes porque o cara é bonito, dependendo da situação e isso vai atrair Mas, aí, mas aí, é onde eu, aí é
2: o ponto que eu falei eu acho que você conseguir um papel dessa forma, ele vai acontecer você sustentar uma carreira dessa forma você conseguir vários papéis por exemplo é, principais em uma novela é, dessa forma, não acontece A, o primeiro papel sim a continuidade disso vai depender do quão bem, bem você está desempenhando aquilo. Do quão bem você conseguiu realizar. Então, assim, a porta de entrada, sim, ela já acontece e ela vai continuar acontecendo cada vez mais. Agora, o manter isso, aí vai depender da pessoa, do talento, da técnica e de
1: tudo mais. Perfeito, perfeito. Teoricamente, tentar todo mundo tem direito. Qualquer pessoa que tem uma bandinha de garagem, tem o direito de tentar construir uma carreira. Se você vai conseguir ou não, são outros 500, né? É onde realmente mora a discussão aqui, eu acho. E como ninguém falou mais nada, eu acho que eu vou puxar este programa para o encerramento. Mas antes disso, eu tenho que cumprir uma promessa aqui. Eu falei que eu ia trazer, inclusive, casos de ex-BBBs que tentaram uma carreira musical, ou que tentaram desenvolver uma carreira musical, após sair do programa. Eu quero trazer alguns exemplos aqui. Pra começar, eu quero falar do Kaysar, do BBB18, que investiu na sua carreira musical, que lançou a sua primeira música solo, Fogo no Parquinho, que é uma estreia no funk do ex-BBB. E aí a gente fala, se o cara tá lançando um funk depois de ser um ex-BBB, isso não quer dizer que ele tá tentando surfar numa ondinha?
0: Ou pode ser o sonho, o sonho dele ser um, um funkeiro e um rapper e a gente não sabe também. Mas
2: ele tá surfando na onda, ele tá usando o, o gancho. É, eu vou dar um
0: exemplo, o PA eu acho que vai fazer uma música com Felipe Rett, que é trap e tal. O PA é os bbb ele é atleta e tal, mas vai dar uma palinha lá. O Ronaldinho Gaúcho já gravou um sertanejo,
1: então... Não, mas o Ronaldinho Gaúcho pode fazer qualquer coisa, não é parâmetro aqui pra gente...
3: O Ronald é é,
0: é é verdade,
1: ele é verdade, ele tá liberado, É a pessoa né? que pode estar em qualquer lugar e a gente não tem nem o que discutir. No meu próximo exemplo, eu quero trazer a Fly do BBB20, que na verdade, pelo incrível que pareça, talvez as pessoas não saibam disso, ela já tinha uma carreira antes do programa fazia parte da dupla Lani e Mara, e elas cantavam em projetos com a banda Forró de Grife e Rainha Isso. da Balada. E aí tentou Isso, também... ela já era cantora. Exato, tentou também relançar a sua carreira após sair do programa numa parceria com o Lucas Luco, dois vagabundos. Olha só que maravilha. Aqui um caso que deu menos errado, que é o Rafinha, quem é que lembra do Rafinha? Que ele usou o dinheiro que ele ganhou. DJ de Campinas? Então, na verdade, olha só que louco. E aí é mais um exemplo do cara que tá tentando fazer alguma coisa de qualquer forma. Ele era do BBB 8 e aí ele realizou o sonho de adolescente, ele ganhou o prêmio dele e montou uma banda. Ele usou o dinheiro para investir no grupo, comprou um instrumento, gravou um clipe, montou um estúdio. Deu tudo errado. Não deu retorno financeiro nenhum e a banda acabou. E aí, alguns anos depois, ele arriscou uma carreira na música eletrônica, que também não durou muito tempo e hoje ele trabalha como tatuador no próprio estúdio. Tem também aqui o exemplo do Alberto Cowboy, do BBB7, que tentou emplatar, emplacar como cantor sertanejo. sabe Rapaz, e olha só, ele é primo do Vitor e Léo. E aí ele iniciou uma carreira um ano após a saída do programa. Dos dois. Ele é primo e... e Leo, do Vitor e Léo. Do Vitor e Léo. Eu não tenho culpa, gente. A informação é essa. Eu tô dando informação como tá aqui, tá bom?
3: É igual ao Sandy o Sandy Júnior, né? Que são filhos do Titãozinho e Chororó.
1: Exatamente. Que são só duas pessoas. <risos> o Titãozinho e Chororó e o Sandy Júnior. <risos> E aqui o legal é que ele tentou uma carreira um ano depois de sair do programa e oito meses depois do início da carreira ele já desistiu e parou com absolutamente tudo. E tem também a Josi Oliveira, que é um dos casos, como a gente estava comentando antes, que não era uma BBB que virou cantora, era uma, BBB, uma cantora que usou o programa como ponte. Ela já tinha toda uma, uma carreira e conseguiu... Dá uma turbinada depois da participação do programa. O que eu tô tentando trazer com esses exemplos aqui, na verdade, é. A Manu Gavassi. Mas ela já era cantora. Mas eu não conhecia ela. Mas é que tá, Eu não conhecia ela como já cantora. Já era
3: cantora e deu uma turbinada. Tanto que ela, ela já eu falou conheci. em entrevista que viraram pra ela e falaram assim: A maioria dos projetos que dão errado pra você é porque te falta o fator fama quando ela foi chamada pro BBB. Você acabou de dizer não pro fator fama. Liga Pô, tem pra outra... e fala que você vai. Caramba.
0: Tem outra ex-BBB que eu lembro também, que é a Juliana Alves,
1: que ela virou atriz também. Atriz. Atriz. E ela
3: é foda, ela é uma ótima atriz.
1: Ótima atriz. Verdade, verdade, verdade. E é uma pessoa que aproveitou desse boom de exposição aí pra conseguir perseguir uma carreira. Eu acho que o que a gente tá tentando dizer aqui é, é não é um problema você aproveitar a exposição que você tem pra tentar desenvolver uma carreira. E talvez exista um pouco de preconceito no sentido de você ser um participante de reality E as pessoas julgarem que você não tenha talentos artísticos por conta disso Vocês acham que esse é o caso? Sim, acho <risos> Curto e grosso
2: porque assim é, é, Todo BBB é visto como subcelebridade Não tem jeito Todo ex-BBB é uma subcelebridade A não ser os que você esquece que eles fizeram parte do BBB Não que você esquece, vai Mas por exemplo, hoje Grazi Massa Fera É muito mais é, lembrada por ser artista do que por ser uma ex-BBB. Sabrina Sato Sabrina. É, um, é um outro um exemplo. Área. Agora, Kleber Bambam, você ainda vê o cara como o ex-BBB. Ele aparece de vez em nunca tal, mas assim, ainda você fala, mano, é o ex-BBB.
0: Pelo alcance que hoje o BBB gera pra quem participa de lá, eu não considero mais subcelebridade, tá ligado?
2: Eu considero que essa galera some Quem fez. A grande maioria some, fru... desaparece.
0: Johnny, a galera, a galera sai de lá com 5 milhões de seguidores. 5 milhões é gente pra caralho, por mais que não atinja a maioria das pessoas, cara. Tudo bem,
2: princesa. Tem, mas tem gente na... aí na nas grande... redes
0: sociais. Mas na grande mídia some, não, eu tô velho. tô falando entendeu? assim... Na grande mídia some. Mas, 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 a, gra... mas a grande um mídia... Mas, mas esse é o ponto, assim, que eu tô querendo dizer. Hoje em dia, a grande mídia tem outro peso, cara. Tem gente que não quer estar na grande mídia, sabe? E tem
1: gente que não tem aspirações artísticas.
0: Exato. A gente tá fazendo exato, essa divisão ele quer aqui. É.
1: Exato. E a pessoa, sei lá, tem um, um, um emprego, é contador. Não, e foda-se. Nesse, nesse BBB teve o Luciano
0: que ele falava de lá de dentro: eu quero ser famoso. Eu entrei no BBB porque eu quero ser famoso. É, é uma opção dele. Ele, ele tem esse direito, entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer, assim, é que antigamente, cara, quando um ex-BBB saía da casa, ele tinha... Cara, tem ex-BBB, outro dia eu fui olhar um ex-BBB, o cara tem 70 mil seguidores. Ele é uma web celebrity. Agora, uma pessoa que tem 5 milhões de seguidores, mano, hoje em dia ele é uma celebridade na internet, não tem jeito. É são números muito grandes, saca? Assim, eu só tô falando, assim, que houve também essa, essa transição durante o tempo... Porque a, a, a essa, esses realities, eles tomaram uma proporção muito grande nos últimos anos, né? Então, assim, teve uma virada muito grande.
2: Mas sentido, esse, não, sim, mas, assim, mas é justamente o que a gente tá falando, o que o Escobar falou. Às vezes a pessoa não tem nem aspiração a artista. Sim, mas qualquer um deles que tentar ser artista vai sofrer um preconceito inicial. Eu acho que vai sim. Ah, vai. Um não, com certeza inicial, vai. Vem, com porque, certeza vai. Porque tem esse histórico de ser subcelebridade, não é porque... É, é, Então, é pelo peso
0: pelo peso do, da, da história de, de, das pessoas terem esse, o cara, essa o coisa cara, de... O cara pode ah, ex -BBB, é ex-BBB Quando eu falo é. da grande
2: mídia, é assim o cara, o cara pode ter 100 mil seguidores 1 milhão de seguidores, 5 milhões de seguidores e tal, só que na hora que aparecer numa, numa reportagem numa festa de gala do caralho a quase não sei o que, porra, fulano tá aqui na festa, quem é fulano? Ah, é um ex-BBB é uma subcelebridade, por mais que o cara não esteja em nada, e ele só tenha uma ele seja uma web celebrity, vai que seja, mas ele é visto como uma subcelebridade, ah, porque é um ex é uma subcelebridade, independente
1: do que ele tem na internet. E a gente está concentrando muito essa conversa em torno de ex -BBB porque foi o que provocou toda a discussão, mas eu só queria apontar aqui pro fato de que isso não é uma coisa nova. E eu quero trazer alguns exemplos aqui. Primeiro, Roberto Justus lançando o seu CD, cantando clássicos da música internacional. Foi uma tentativa de uma pessoa usar da sua popularidade para lançar uma carreira artística, que morreu miseravelmente, a carreira não, Roberto Justus, ainda não pelo menos. E para fechar, eu quero trazer mais um exemplo da excelentíssima Angela Bismarck, que canta o sucesso que o Princeso adora, a Galera de Cowboy. Também, se vocês não veem ainda vídeo da Angela Bismarck cantando, por favor, procurem isso. É absolutamente... Eu, eu nunca canta... vi. Ah, príncipe você está perdendo. Me, Por deixa, favor.
0: me deixa com a versão original eu gosto Não, não,
1: muito. não Angela Bismarck cantando Galera de Cowboy Você só vai cantar essa música daqui pra frente Vai grudar na sua cabeça Só fazendo
2: fazer uma, uma menção honrosa rápida Eu achei que você ia falar do Bruno De Luca.
1: Que é o primeiro ator global que já fez várias
2: novelas e continua sendo sub-celebrity até hoje, tá cara, é não Fala sub isso dele. De... Eu, de... é muito... eu, ah, eu gosto dele é
3: muito ruim. não quero nada contra ele, de... mas é um
2: cara pagadaço na mídia até
3: ele hoje. Ele é o André Marques Wannabe, gente. Ele é o André Marques Wannabe, total.
1: Luqueta da galera, fechamos com essa <risos> referência aí. Ai, o cara que tem um programa de sair viajando até hoje. Eu queria muito ter o um emprego desse cara, bicho.
0: Porra, tá maluco, que
1: emprego maravilhoso. Maravilhoso, cara, brincadeira. Gente, passamos de uma hora de gravação, eu sou obrigado contratualmente a puxar para o encerramento deste programa, depois de todos esses exemplos maravilhosos que demos aqui, então eu vou puxar para aquela rodadinha final com todos os meus amiguinhos, começando por ele, Johnny Rossi, por favor, suas considerações finais, suas redes sociais e o seu boa noite.
2: Considerações finais, quer ser artista, estuda... Você pode até ter talento, mas dá, dá, dá uma melhorada, dá uma trabalhada nisso aí. Que uma hora vai, de um jeito ou de outro. Uma hora vai, mesmo que seja pouquinho, mas vai. Mas estuda, velho. Trabalha, trabalha. Não é de graça não que vem essa porra. E redes sociais, arroba o Johnny no Instagram e no Twitter. Facebook, como sempre, está lá abandonado. E muito obrigado. Um beijo a todos vocês que acompanharam a gente, que estão ouvindo, que acompanharam na live. Até o próximo.
0: Princesa, por favor. Boa noite, estou com ressaca, quem tem ressaca, artista tem ressaca, então eu sou artista, é isso aí, arroba Felipe Passos com dois l's em todas as redes sociais.
1: E agora para fechar, Aline, você que chamou essa responsabilidade para si no começo do programa, além das suas considerações finais, suas redes sociais e seu boa noite, eu quero que você defina quem é artista, Aline. <risos> Bom, boa noite
3: pra todo mundo. É, pra me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram é Aline E antes de dizer quem é artista, eu queria dizer que é isso que dá andar com um homem hétero. Que ninguém entendeu a minha piada do Chai Suede.
2: <risos> tá? <Se> tivesse... a, <risos> gente, a gente, a gente entendeu. É aí que tá. A gente, <risos> Se
3: tivesse. A gente
2: entendeu. A gente <risos> tivesse... só ignorou porque não cabia pra ninguém na bancada, tá <risos> ligado?
3: <risos> entendeu? É isso que dá andar com homem é isso aí não, mas é isso gente
1: Maravilha, gente. Você me encontra em todas as redes sociais como Belinha Escobar. É B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, meu nick é lindo, inteligente e humilde. Me procure, procure meus amiguinhos. Procure os poucas trancas nas redes sociais também. Nos siga. Teremos conteúdos em todas as redes sociais sobre este assunto durante a semana. Muito obrigado pra quem ficou com a gente aqui até agora. Um beijo enorme e tchau pra vocês, hein? Aê! Aê! Gravando. 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 Eu não gravo. Ai. Johnny Rossi, quando você estiver falando, você fica parado na frente da porra do microfone. Quer é de Ali, rapaz. Vou ter que comprar o microfone do Silvio Santos pra você.
2: É <risos> tipo isso, né? eu começar a amarrar o bagulho. Vamos lá?
1: Quem é que tá fazendo esse som horroroso no microfone
0: aí? Vê se sou eu, porque tá tendo festa aqui. É você.
1: É você, mas não é da festa, é um chiado constante. É um apito do capeta que tá rolando de fundo aí.
0: Sou eu ou não? Deixa eu botar no mundo. É, é você. eu mesmo?
1: É você. Ué?
2: É, porra.
0: Estranho, peraí. Não sei o que tá acontecendo, não, cara. Tá dando chiado Ah, deve ser porque tá alto aqui, ó. Deixa eu dar uma baixadinha. Melhorou? Não. Tá a mesma merda.
2: Não, tá a mesma merda. Mas relaxa. Liga, não liga quando você vai fazer. você vai fazer. o exame de audiometria que fica. Ah. Isso. Isso.
1: Só o. Você escutar o pitch.
2: Eita, morre, desgraçado.
1: Opa, vai um malboro aí? Viver dois e uma coca.
0: É, eu vou e botando pronto. no mudo um aqui quando eu não estiver falando.
1: Não, suave. Pô, não você vai não conseguir tá resolver. Atrapalhando a, a gravação, até aí pô. Não, tá de boa. Aí depois tira na posse Vou começar então, tá? 3, 2, 1. <coughs> Dá uma aí! Filha da puta. <risos>
2: <risos> eu gosto que a marcação do escobar pra começar o episódio a tosse, vai.
1: Dá uma torcidinha. É a minha palma interna, palma do pulmão.
2: Eu Olha, é dando uma eu
1: resumida. Eu acho que é porque Aline... Dando,
3: dando uma só resumida pra galera.
1: Só por ordem, por ordem. Aline, por favor.
0: Por favor.
3: Não, não. por favor. não, só uma coisa.
0: Princeso, esqueci o que eu ia falar.
2: <risos> segue aí, segue
0: aí.
3: Desculpa, Mas o que Aline falou? Não, o que a de não, boa. O que a falou?
2: Suas redes, redes sociais, Aline. Eu
3: não consigo. Eu já falei. Falou, eu já falei, arroba Line Merkel nos dois, tanto no Instagram. Esse cobarde
2: ficou no Chai Suede e esqueceu que ela tinha falado tudo antes, tá ligado?
3: Eu fiquei <risos>
1: impactado <risos> pelo Chai Suede aqui.
0: Editado por Rafael Zorção.